0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki az interneten keresztül kapcsolódik be Isten tiszteletünkbe. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetésnek az alapigéjét a 73. Zsoltár 17. verséből szeretném olvasni. Tehát a 73. Zsoltár 17. verse lesz a mai igehirdetésnek az alapgondolata. Kérem, hogy tehát aki teheti, lapozza fel ezt a Bibliában. 73. Zsoltárnak a 17. verse. Ahogy látni fogjuk ezt a Igeverset, most kicsit a szöveg összefüggéséből kiragadva fogom idézni, de majd később szeretnék rátérni arra is, hogy milyen körülmények között hangzott el ez az Igevers. Tehát így hangzik a 73. zsoltárnak a 17. verse. Míg nem bementem az Isten szent helyébe, megértettem azoknak sorsát. Azért választottam ezt az igeverset, mert egy számomra egy tapasztalat is kapcsolódik ehhez a vershez, és a Zsoltárhoz magához is. Ez a Zsoltár volt az, ami számomra sokat jelentett, mert a szentély tanítására irányította a figyelmet, különösen ez a verse. És talán itt többen emlékeznek rá, egyik alkalommal egy délutáni óra keretében, pont ezen a helyen tanulmányoztuk ezt a Zsoltár, de ennek már jó ideje. És azóta is egy kedves Zsoltár számomra ez igeves, ez a 17. vers, tehát a, a szentére irányítja a figyelmünket. A a Zsoltárnak a szerzője, aki Lévita volt, és hát ilyen módon a templom szolgálatához is kötődött az ő munkája, valóban megtehette, hogy fizikailag is belépett a Szent Sátorba, hisz akkor még csak ez létezett. A mi számunkra viszont van lehetőség arra, hogy mi a menyei szentek szentjébe lépjünk be, hisz tudjuk azt, hogy a Biblia alapján, ugye az egyértelmű tanítása a Bibliának, hogy nem csak egy ószövetségi földi szentély létezett, ugye ez már a múlté, hanem az új szövetség idejében és napjainkban is létezik egy menyei szentély. Tehát ez az igevers erre irányította a figyelmet, és ezért is választottam ezt a témát mai napra. Úgy gondolom, hogy erről elég ritkán esik szó. Na azért azt el lehet mondani, hogyha az adván mozgalom belül egy tanítást kellene kiválasztanunk, ami leginkább egyedi, mert leginkább különbözünk más egyházaktól, akkor éppen a szentély kérdése lehetne ez. Ugye elmondhatjuk, hogy a szombatot mások is tartják igaz kevesen, de azért vannak olyanok, akik megtartják a szombatot, és egyéb tanításaink nyomokban vagy bizonyos más formában megtalálható más közösségekben is. A szentély azonban kivétel, ez tényleg azt mondható, hogy egyedi tanítás, budomásom szerint legalábbis. Azt is elmondhatjuk a szentély tanításával kapcsolatban, hogy. Még az adventizmuson, az advent mozgalmon belül is a legtöbbet támadott, vagy kritika alávon tanítás ez. Talán van, akinek a számára ismerős ez a név, hogy Desmond Ford 70-es évek végétől komoly kritikát fogalmazott meg ezzel a tanítással kapcsolatban. Aztán később távozott az advent közösségből, de, de nagyon sok embert befolyásolt. Tehát ezért is talán érdekes és fontos és mindig aktuális tanítás számunkra a szentély kérdése. Én azonban ebben az ige most arra szeretnék leginkább rávilágítani, hogy ez nem csak egy teológiai tanítás, és én sem egy teológiai előadást szeretnék tartani. Vannak könyvek, vagy vannak tanulmányok, vagy sorozatok, amik kifejtik részletesen a szentély tanítását, Inkább olyan szempontból foglalkoznánk ezzel a kérdéssel, hogy hogy ez vajon mennyire áll közel a mi hétköznapi életünkhöz, a hétköznapi életünk problémáihoz, hogyan kapcsolódik ez a kérdés? Milyen válaszokat ad a kérdéseinkre? Épp a felolvasott igeiben is ezt láthatátok, hogy Asszáv ezt fogalmazta meg, hogy amikor ő belépett a szentélybe, akkor valami történt. Megértettem azoknak a sorsát. Tehát ez egy különleges tapasztalat volt a számára. Valamit megértett, valami megvilágosodott a számára. És úgy, én is úgy gondolom, hogy sok mindenről el lehet mondani, hogy csak a szentébe fog megvilágosodni számunkra. Ott nyerhetünk különleges felismeréseket. És a, most az igéjedetés során, tehát megvizsgálnánk a a személyes és a közösség életünknek is néhány területét, néhány fontos területét, úgy gondolom, hogy fontos területek ezek, és meglátjuk tehát, hogy hogyan befolyásolja ezeket a szentély kérdése. Engedjétek meg, hogy felolvassak még egy idézetet a szentély jelentőségéről, a Nagy Küzdelem című könyv 435. oldaláról. Ebben a könyvben is több fejezet foglalkozik a szentélyi kérdésével, ajánlom figyelmetekbe, egyáltalán a hogyan ismerték föl a mi elődeink ezt a Bibliának, ezt a nagyon átfogó tanítását, egyáltalán mit jelent ez, tehát ebből a könyvből bővebb ismerteket lehet szerezni. Ez az idézet pedig így hangzik, a szentély és a ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiunknak tudni kell, hogy nagy főpapunknak mi a tisztsége és munkája, Különben soha nem lesz olyan hitünk, amire most van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szán. Benne van ebbe a felolvasott szakaszban a válasz arra a kérdésre, és miért választottam tehát ezt a témát. Látjátok, azt mondja itt a szerző, hogy ezt a tanítást jól kell ismernünk, tehát mindig lehet ebbe fejlődni, mindig érdemes tanulmányoznunk de van még egy különleges jelentősége is, hogy olyan hitre szeretnénk szert tenni, amire most van szükség, és ezt hangsúlyoznám, ezt a mostot, ebből az idézetből. Látjátok, hogy mi zaj körülöttünk a világban, milyen időkben élünk, milyen gyorsan változik a világ körülöttünk, idők jele is hogyan szaporodnak, úgy gondolom, hogy ezért van még különleges jelentősége annak, hogy azt mondja, hogy most van szükség. Olyan hitre, amilyen ö, amilyen lehet, hogy tegnap még elég volt, de ma már és most nem elég. Olyan hitre van szükségünk, ami, ami egy különleges hit, amire most van szükség. Soha nem fogjuk tűni, tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szánt. Ez is nagyon nagy, nagy jelentőségű megfogalmazás. Tehát az Isten különleges helyet késztett számunkra, vagy különleges feladatot jelölt ki számunkra, de ezt betölteni csak akkor tudjuk, hogyha a szentély kérdését is világosan látjuk. Tehát azt gondolom, hogy ez elég magyarázat vagy indoklás arra, hogy, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. Tehát nézzünk meg néhány kérdés területet, amire igazán, ami igazán fontos a, a, a szentélyi kérdése szempontjából. Az első terület, ö, Melyik lehet a hitéletünknek az a kérdése talán, ami a legfontosabb? Ha ezt a kérdést most feltenném nektek, hogy ugye sok mindent tesz egy hívő ember, melyik lehet az a legfontosabb terület a hitéletünknek? Ugye biztosan az igeolvasást vagy az imádságot említenénk első között, nem? De én még talán, ha kettőt sorrendben lehet állítani, akkor az imádság, tenném az első helyre, azért, mert ima nélkül talán még a Szentírásra tudjuk helyesen értelmezni, ez nyilvánvaló nem. Tehát valahol az ima, imádság, az ima életünk kívánkozik az első helyre, és az imádsággal kapcsolatban hogy milyen kérdéseket szoktunk feltenni, hogy mennyit imádkozunk, milyen rendszeresen imádkozik valaki, sokszor az a kérdés merül fel, hogy hogyan imádkozunk, letérdelve, vagy állva imádkozik, imádkozik valaki. De én azt gondolom, hogy az igazán fontos kérdés, és pont a témánk szempontjából, és talán szokatlan kérdés ez, hogy hol imádkozunk, illetve hova jutunk el a mi imádságaink során. Nem tudom, hogy ezen a kérdésen gondolkoztatok-e már. Tehát, hogy hol imádkozunk, és, és hova jutunk, eljutunk-e valahova a mi imádságaink során. Miért tehetjük fel ezt a kérdést? Most visszatérnék a 73. Zsoltának a 17. versére, kicsit nézzük meg ennek a szöveg összefüggését is. Ugye láthatjuk ebből az igeversből és az egész Zsoltát tulajdonképpen erről szól, hogy a száv példája azt mutatja meg nekünk, hogy a hatékony ima, a valódi ima, az, az behatol az Isten szentélyébe. Ugye mielőtt belépett volna a szentélybe, a száf, Ugye azt olvassuk a Zsoltárban, hogy tele volt kétségekkel. Például a harmadik vers így fogalmaz, milyen lelki állapotban volt ez az ember, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Nagyon érdekes, nem? Hívő ember mondja ezt egyébként, tehát Isten ismerő ember, hogy ő, hát ő irigykedett, hogy látta a gonoszok jó szerencséjét. Ez valahogy megzavarta két eljelket támasztott benne. Zsoltát végigolvassátok, látjátok, hogy szinte eljut az ateizmusig, hogy megtagadja az Istent. Annyira nem tudott mit kezdeni ezzel a kérdéssel. Miért van jó dolguk a gonoszoknak, az istenteleneknek? Aztán a 16. versben, ezt szeretném még felidézni, éppen az alapige előtti vers, ezt írta, gondolkodom, hogy ezt megérhes, megérthessem, de nehéz dolog egy szemeimben. Tehát próbált gondolkodással valahogy valahogy választ találni a kérdéseire, megoldást találni. Nem segített. És ezután olvassuk azt, hogy míg nem bementem az Isten szent helyébe, megértettem azoknak a sorsát. Úgy gondolom, hogy itt ez mindenképpen az imádság állapotát jelöli ebben a versben, hogy ő nem csak fizikailag bement az Isten szentélyébe, hát ugye önmagában nem is lett volna értelme csak bemenni, hanem ő ott valamit csinált, valamit tett, gondolkodott, elmélkedett, bizonyára imádkozott, és, és én is erre szeretném most a figyelmeteket irányítani, hogy, hogy ez a mi tapasztalatunk is lehet, mi nem léphetünk be fizikailag az Isten szentélyébe, ugye ez lehetetlen lenne, de a menyei szentélyébe, amiről tudjuk, hogy létezik, beléphetünk, és hogyha ezt tesszük az imádság pont erre nyújt lehetőséget, akkor mi is Isten jelenlétébe kerülhetünk. És ugyanezt élhetjük át, amit Asszáf is, hogy megértünk valamit, hogy új gondolatokat nyerünk, megértjük Isten terveit, felismerésekre jutunk. Azt is mondhatjuk, hogy erőt is kapunk, és az erőt is az imádság állapotában nyerhetünk az Istentől, arra, hogy végrehajtsuk az ő akaratát. Szóval azt gondolom, hogy talán összegzésképpen mondhatjuk azt, hogy másképp imádkozik az, aki tudatában van egy menyei szentély létezésének. Ki hisz ebben. Úgy gondolom, hogy minyán hiszünk ebbe. De jó, hogyha erre is gondolunk, hogy nem csak úgy, imád, hogy úgy, sokszor csak úgy imádkozunk, nem? Én nem gondolunk erre. hogy Szoktuk mondani, hogy a, az imádság meddig jut el, csak a Mennyezetig jutunk el az imádsággal, vagy annál magasabbra, mint az imádságunk. Engedjétek meg, hogy itt olvassak még egy idézetet a Krisztushoz vezető lépések című könyvből. Kicsit kapcsolódik Asszáv tapasztalatához is, tehát a 73. Zsoltár 17. verséhez, ami így hangzik. Nagyon sokat foglalkozunk, ami nyomorúságos föld életünkkel. Egyébként Asszáv is épp ebbe a hibába esett bele, ugye amikor a körülötte lévő emberek gonoszok életével foglalkozott, és hát kételjek támadtak benne. Ez a mi hibánk is sokszor egyébként. Tehát a nyomorúságos föld életünket. Azt írja utána, irányítsuk lelki szemeinket a menyei szentély nyitott kapujára, ahonnét Krisztus arcáról Isten fénye és dicsőséget tükröződik vissza, aki mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Ez idézet volt, ez a legutolsó mondat, zsidókhoz írt levél, 7. fejezet 25. verséből. Az ima tehát, az igazi ima ilyen magasságokba emelhet bennünket, és én arra bátorítalak benneteket, magamat is, hogy hogy kérjük ezt az Istentől, hogy valóban legyenek ilyen tapasztalataink az imádság során. Úgy ezt is kérnünk kell az Istentől. Ezek után szeretnék rátérni egy másik területre, ami szintén nagyon fontos kérdés, gyakorlati kérdés a hitéletünkben, ugye a bibliaolvasás kérdése, biblia tanulmányozás. Ugye el lehet mondani, hogy a szentély kérdése, a szentély tanítása tulajdonképpen kulcsot ad a biblia egészének a megértéséhez. Sokan olvassák a bibliát, tudjátok rajtunk kívül is, a világban nagyon sok keresztény él, de és Értékelnünk kell az őszinte törekvéseket, a embereknek a hogy a Bibliát jobban megértsék. Nagyon sokan egyébként jól is ismerik a Bibliát a, a protestantizmuson belül. Jó könyvek, értékes könyvek születnek. De meg lehet figyelni, hogy egy bizonyos ponton túl a, nem lehet eljutni a szentétana nélkül. Gondoljatok arra, hogy a Bibliának olyan nagyjelentésségű könyvei, például Mózes harmadik könyve, hogy Dániel könyve, vagy zsidókhoz írt levél, akár vagy jelenések könyve, megérthető el a szentély kérdése nélkül. Szeretnék egy példát itt felidézni, Dániel könyvének a nyolcadik fejezetéből a tizennegyedik vers, talán biztosan sokan is ismeritek ezt az igét fejből, hisz az Advent mozgalmon belül ez egy kulcsige. a... Elődeink ezt a, az igét tanulmányozták, illetve Dániel könyvét, jelenések könyvét nagyon buzgón, és főleg ugye ennek az igének a, az alapján is jutottak arra a felismerésre, hogy 1844-ben várható Jézus visszatérése. Tudjuk most már, hogy ez egy félreértés volt, ennek az igének a félreértése. Az nagyon helyes volt, hogy ezt a könyvet és ezt a proféciát is azon belül tanulmányozták. Ugye azt mondja ez az ige és 2300 estég és reggelig, és kiderül a szent hely igazsága. Gondolom, hogy többen fejből is tudjátok, és ez annyira alapvető igevers. Annyira mondhatjuk, hogy egyik alappillére az adván mozgalomnak, és ennek az igének a megértése. Itt a kiderül, érdekes ugye ez az igevers, mert a kiderül kifejezést így is lehet fordítani, hogy megigazítatik, vagy megtisztítatik. Tehát több jelentésű szóról van szó. És ugye ennek a, az igének a megértése az 1844-es csalódás után a szentély felismerése hozta a megoldást ennek a, az igének a megértéséhez is. Sőt, az egész profécia megértéséhez. Mondhatnánk, hogy kinyitotta az egész Bibliát előttük, akik ezt tanulmányozták, meglátták az összefüggéseket a Biblia különböző részei között. Tehát milyen fontos, hogy 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 a, a szentély tanítását jól ismerjük, azt is azt hiszem, hogy ki lehet mondani, hogy a Bibliának a bizonyos részeit tényleg nem, nem tudjuk megérteni, ha nem a szentély fényében értelmezzük azokat. Gondolatunk más bibliai könyvekre is, akár Ézsaiás könyvére, Jakab levelére, összes könyvet felsorolhatnánk, mindegyiknek van valamilyen mondani valója a szentéről akár csak az Ószövetségi Szentély Szolgálatra gondolatok, hogy mennyi információ van például az Ószövetségi könyvek erről, és nagyon sokan ezzel nem tudnak mit kezdeni. Úgyhogy itt állatokat öltek meg, hogy ez milyen kegyetlenség, hogy itt mészárolták az állatokat. Ez nem valami pogány dolognak a beszüremkedés a, a, a zsidó vallásba. Nagyon sok kétel van ezzel kapcsolatban. De ha látjuk, ugye a, a, a Szentély kérdését világosan az Ó és a Új Szövetség összefüggésében akkor ezek a kérdések mind megoldódnak és látjuk a rendszert a, a szentírásba ezért mondhatta, hogy William Miller, Jaladván Mozgalom egyik úttörője hogy a Biblia az a igazságoknak a rendszere tehát egy rendszerről van szó de ez a rendszer igazán akkor áll össze, hogyha a szentély szemszögéből vizsgáljuk a, a Bibliát és ezt tisztán látjuk, világosan értjük. Úgy gondolom tehát, hogy érdemes, ezért is érdemes tanulmányozni ezt a kérdést. Szeretnék tovább lépni ezután egy másik kérdésre vagy másik területre. Talán lehetett volna ezzel is kezdeni a különböző kérdéseket. Jézus személye. Egyáltalán az a kérdés, hogy ki nekünk Jézus hisz ha mi is belépünk a szentélybe, erre a kérdésre is mondhatni, hogy új választ kapunk. Biztosan tudjátok, hogy a keresztény világban Jézust mindenki megváltónak tartja. Vannak akik tudják azt is a Biblia alapján, ugye felismerett, hogy Jézus teremtő volt, Jézus a teremtésbe is főszereplőként, kivitelezőként vett részt. Ezt már kevesebben vallják, de azért mondhatni, hogy vannak akik ezt is hiszik, de azt, hogy, hogy Jézus közben járó, hogy Jézus főpap, hogy Jézusnak most is van dolga, komoly feladata, és ez is a mennybe zajlik, ezt rajtunk kívül senki nem, nem hiszi, nem bajja. Szeretnék ezzel a kapcsolatban egy igét felidézni. A János első levele, második fejezet, első verse ez. Itt azt olvashatjuk, én fiacskáim, Ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki védkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Itt ezt a szószóló kifejezést szeretném kiemelni. Ugye itt szerepel az a bizonyos paraklétosz görög szó, lehet, hogy sokak számára ismerős, vagy hallottuk már ezt a szót, paraklétosz. Ennek a jelentése, tulajdonképpen úgy lehet visszaadni, hogy ügyvéd, vagy közbenjáró. Miért van szükségünk ügyvédre, vagy közbenjáróra? Hétköznapi életben? Gondolkoztunk már ezen? Pontosan arra utal, ez az igevers is, és ugye ez is a Bibliának egy, egy tényleg egy, egy nem csak itt megjelenő tanítása, hogy Jézus Krisztus tehát, ami közbenjárunk, ami ügyvédünk, ő képvisel bennünket az atyánál, Sajnos ez is a bűnnek a következménye, hogy ebbe az állapotunkba mi nem mehetünk közvetlenül az atyához, közben járóra van szükség, az Isten ugye bűn alá együtt nem lakozik, és pont ezt a, ezt a hát, gát elválasztó gátat tudja áthidalni Jézus, aki a mi szószólónk, ami, ami közben jár, aki a mi közbenjáronk. Azt is olvassuk másút Jézusról, hogy ő, ő lesz a bírónk is, tehát a bíránk. Aki eltávolítja Sátánnak a hamis vágyait, aki elítéli testvéreinknek a vádolóját. És csak a szentély fényében lehet át valódi Jézus képünk azt is kimondhatjuk. Itt engedjétek meg még, hogy az evangelizálás színű könyvből olvassak egy részletet, a 223. oldalról. Itt ezt olvassuk, hogy Isten népének a menyei szentére kell most szegeznie tekintetét, ahol nagy főpapunk, Végső szolgálata folyik, és halad előre az ítélet munkájába, ahol ő közben jár népért. Tehát a menyei szentére kell szegeznünk a tekintetünk. Ez a ez idézet is ezt mondja, ahol nagy főpapunk végső szolgálata folyik, és halad előre. Majd erre is szeretnék mindjárt rátérni. Tehát a, a Biblia Jézust így mutatja be, mint aki közben járó, mint aki esedezik érettünk, Idéztem már a zsidókhoz írt levél hetedik fejezetéből annak is csak egy egy részét. Most újra felidézném. Tehát Zsidó 7.25 ezt mondja, ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Tehát nekünk lehetőségünk van arra, hogy ő általa az Istenhez eljussunk, az Istenhez járuljunk. És így folytatódik mert ő mindenkor él, hogy esedezzék ére, esedezik érettünk. Tehát ő mindenkor él. Ő most is munkálkodik, és esedezik érettünk. Gondoljunk arra, néha, hogy ez mekkora feladat lehet Jézus számára, hogy ő folyamatosan esedezik érettünk. Picit beleláthatunk ebbe a munkába, ebbe a szolgálatba, hogyha elolvassuk Jézus főpapímáját, ezt is gondolom többen ismeritek János 10. fejezetében, hogy, hogy mit, mi mindent jelenthet ez a folyamatos esedezés, az, hogy Jézus imádkozik érettünk. Ennek a fényébe új jelentőséget nyernek a mi imáink is, hisz azok az imák, amiket elmondunk, azok eljutnak az Istenhez, az Isten trónjához, Jézus közvetítésével, aki ezeket képviseli. Talán meg is tisztítja mi a mi emberi gyarlóságainktól, vagy kifejezéseinktől, hisz mi, mi még imádkozni se tudunk, ahogy ugye a római levél fogalmaz ebbe a szentélek segítségünkre siet. Tehát ez egy másik terület, tehát Jézus személye, hogy hogyan tekintünk Jézusra, hogy ki nekünk Jézus, erre is választ kapunk, ha belépünk mennyi szentélybe. Ha magát a kérdését jobban értjük. Ezután szeretnék rátérni ez a következő terület. A bűn és az ítélet kérdése, ez is nagy horderejű kérdés. Itt is el lehet mondani, hogy csak a szentélybe belé láthatjuk meg a bűnnek a, a súlyosságát, a törvény szentségét, hogy igazán milyen súlyos következményei vannak a bűnnek. De a megoldást is itt láthatjuk. És tulajdonképpen a könnyelműségünknek is el kéne, hogy tűnjön. Ennek fényében. Milyen sokszor könnyen a bűnt, nem? nem? látjuk igazán a súlyát a, a tetteinknek. Ö, nagy bátorítást és nagy reményt ad számunkra az is, hogy az a tény is, hogy a Biblia úgy mutatja be Jézust, mint aki szabadító. Ugye tudjátok azt, hogy maga a Jézus kifejezés is, maga ez a szó, hogy Jézus, ez szabadítót jelent. Keresztelő János így mutatta be Jézust a sokaságnak, hogy ima, aki elveszi a világbűneit. Ugye más fordításba, aki magára véve hordozza a világbűneit. És milyen érdekes azt megfigyelni, ugye, hogy ezt is nagyon sokan felismerték a kereszténységben. A reformátorok hangsúlyozt, hangsúlyozták ezt, hogy Jézus megszabadíthat bennünket a bűneinktől. Jézus kegyelme képes erre. És ők is a keresztre irányították a figyelmet. És valóban helyén való is ez de a Szent éjtana, ugye annyival egészíti ki ezt a képet, hogy igen, Jézus elveszi a mi bűneinket, megszabadít bennünket azoktól, de a teljes szabaduláshoz, ahhoz, hogy teljes szabadulást legyen a bűntől, ahhoz egy folyamat is kapcsolódik. Tehát a, azt is kimondhatjuk, hogy ez a szabadulás nem csak egy esemény, no, ez az esemény volt a legfontosabb nyilván, kereszt, Jézus kereszt halálla. De a teljes képhez hozzátartozik az, hogy utána van egy folyamat. És mi ez a folyamat? Mit gondoltok? Ugye ez pontosan a vizsgálati ítéletnek a folyamata, amiről tudjuk, és hát ez is egyik alapvető tanításunk, és utaltam már erre az igére, ami alapján ezt tudjuk, 1844-től kezdve a mennybe különleges esemény zajlik, vagy mondhattánk, nem is esemény ez, hanem egy folyamat, a vizsgálatítélet. És ezt a ö, Bibliában is benne van, és a Biblia is utal rá több helyen, új szövetségben is. Én is szeretnék egy igét felidézni, Péter Apostol első leveléből a negyedik fejezet, 17. verse, ami talán egyik legismertebb, vagy legalapvetőbb igevers, ami arra is rámutat, hogy ez az ítélet kivel kezdődik. Az a vizsgálati ítélet kikre irányul először. Tehát Péter Apostol első levele 4. fejezet 17. verse következőképpen hangzik. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először... Mi rajtunk kezdődik? Mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskedtek az Isten evangéliumának? Megdöbbentő ez az igevers olyan szempontból is, hogy felteszi azt a kérdést is, hogy mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának. Ugye, hogy lesz ítélet, de... Ugye az igeversnek az első fele, hogy itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán, hogy pontosan arra világít rá, hogy először az Isten háza kerül sorra. Mit jelent ez, hogy az Isten háza? Tehetnénk fel a kérdést. Nyilván itt azokra utalhatott az ige, akik bűneiket megbánták, akik az Isten mindenkori népéhez tartoztak, igényt tartottak az Isten bűnbocsátók kegyelmére, tehát ezzel éltek, Bűneiket mondhatnánk, áthárították a szentére, akár az ószövetségi szentére, ugye, ha akkor éltek, az őszövetség ideje alatt éltek, vagy pedig a újszövetség idejében, ugye, amikor már csak a menyei szentén létezik, áthárították tehát a bűneiket a menyei szentére. Tehát a bűnök már nem őket terhelik, hanem átkerült egy másik helyre. Milyen érdekes, ugye, hogy a bűneink valahol még ott vannak feljegyzésként, a menyei szentét terhelik. És ezért mondhatjuk azt, hogy az ítélet, és ugye a szabadulás is ezzel együtt a Biblia szerint egy folyamat, ami most is zajlik napjainkban, mert most pontosan most zajlik ez a folyamat és napjainkban is az ítéletnek a munkája, a szentély megtisztítása, hogy mondani szoktuk. Ezzel kapcsolatban engedjétek meg, hogy felolvassak még egy idézetet. Ez a ellen white ez a könyve nem jelent meg magyarul, így lehetne lefordítani a címét, hogy igaz megújulás, tehát igazi megújulás, és ennek a könyvnek egy, egy rövid részlete, néhány mondatát szeretném felolvasni. 1844-ben a mi főpapunk belépett a menyei szentek szentjébe, hogy megkezdje a vizsgálatítelet munkáját, tehát erre már utaltunk. Mindeddig és jelenleg is az elhunyt igazak ügyei kerültek és kerülnek elé vizsgálat céljából. Pontosan erre utal Péter Apostol első levele. Amikor ezzel a munkájával, az ítéletben elkészül, az élőkre kerül a sor, milyen drágák és fontosak is ezek az ünnepélyes pillanatok? Minnyájunknak folyamatban lévő pere van a mennyei bíróságokon. Vagyis, mit mondhatunk el? Ugye, hogy az Isten házán elkezdődik az ítélet, igen, ez megtörtént 1844-ben, de ez is két szakaszból áll, először ugye a halottak kerülnek sorra, akik elhunytak, elhunyt igazak, az itteni megfogalmazás szerint, ezután pedig az élőkre kerül a sor. És úgy elgondolkoztam, és engem is úgy megrendített ez a mondat, hogy minnyájunknak folyamatban lévő pere van a mennyei bíróságokon. Gondoljunk bele ebbe. Milyennek a jelentősége most a mi hétköznapjaink szempontjából. Higyjük az életünket, telnek a dolgaink, végezzük a dolgainkat. De belegondoltok abba, hogy, hogy naponta zajlik ez a per a mennyei bíróságokon? Milyen drágák és fontosak ezek az ünnepélyes pillanatok? Tulajdonképpen már azt lehet mondani, hogy már régóta zajlik, ugye? 1844, század közepe. Mióta zajlik már ez a vizsgálati ítélet? De mit kell tennünk nekünk ez idő alatt? Van-e feladatunk? Hogy itt is visszautahatok új jelképekre, talán mindjárt hallottatok a nagy napról, napról, ami szintén nagyon fontos hószövetségi ünnep a témánk szempontjából, amit azonban megelőzött a kürtzengés ünnepe, tíz nappal. És a kürtzengés, ugye a kürt maga a figyelmeztetésnek a jelképe, ami önvizsgálatra hívta az izraelitákat, vizsgálják meg a saját életüket, pont a nagy engesztelés előtt, ugye ami a végső vizsgálatítéletnek az előképe volt, tehát nagy engesztelési nap, önvizsgálatra volt szükség, hogy, hogy hogyan éljük az életünket. Hogy annak tudatába, hogy bármikor ránk kerülhet a sor tulajdonképpen, nem? Mert ugye, azt a kérdést is fel lehetne itt tenni, hogy miért folyamat az ítélet. Hát az Isten nem látná hát egy pillanat alatt minden ámbádnak a, a sorsát, a helyzetét egy számpillantásban, mit gondoltuk? Az Isten képes lenne erre? Nyilvánvaló az Istennek meg, meg lenne erre a tudása, legalábbis ahogy a Biblia alapján ott összeállhat bennünk egy kép, arról, hogy az Istennek tényleg, tényleg mindent tudó, mindent lát. És úgy gondolhatjuk, hogy ez az ítélet, hogy az ítélet folyamatként jelenik meg a Bibliába, ez is miattunk van, hogy erre mi fel tudjunk készülni, hogy tudjuk gyakorolni ezt az önvizsgálatot, hogy a saját életünket megvizsgáljuk. Úgy élhetünk most napjainkban, hogy tudjuk, hogy közben ugye a mennybe ez az ítélet zajlik a folyamatban lévő per, ugye, ahogy hogy White fogalmazott. kihat ez a mindennapi életünkre, a dolgainkra, tetteinkre, hogy hogyan éljük az életünket? Úgy gondolom, hogy igen, mindenképpen szükséges, hogy, hogy ez, ez, ez szinte naponta eszünkbe jusson. Szeretnék még idézni egy rövid mondatot az Evangelizálás című könyvből, a 224. oldalon található ez. Mi alatt Krisztus megtisztítja a szentét, itt a földön az imádkozók gondosan tekintsék át életüket, jellemüket pedig mérjék Krisztus életszentségéhez. Tehát ez arra világít rá, hogy igen, önvizsgálat, de itt is kérdés, hogy minek a fényébe vizsgáljuk meg magunkat, vagy csak magunkat nézzük vagy szemléljük ugye ez még nem lenne elég, de jellemünknek, jellemünket mérjük Krisztus életszentségéhez. Tehát az önvizsgálatban legyen ez a fő szempont, Krisztus életszentsége. Milyen életet élt Jézus? Mit tett Jézus a föld élete során? Hogyan viszonyult az emberekhez? Hogyan beszélt? Ugye ezért fontos, hogy Jézus életét is tanulmányozzuk gyakran, hogy ez az életszentség, Krisztus életszentsége, Krisztus jelleme, ott éljen bennünk, hogy, hogy ez a mérce világos legyen számunkra. És még egy mondat ehhez, vagy még néhány mondat folytatásul. Jellemetek ruháját addig kell mosnotok a minden szenny előtt nyitva álló kútfőben, míg makulátlanná nem válik. Erkölcsi értéketek a szentény mérlegén kerül megítélésre, és a hiával találtattok, örök veszteségben lesz részetek. Jellemetek minden durvaságának és ciszolatlanságának el kell tűnnie Jézus eljövetelőt, mert eljövetelével minden lélek felkészülési ideje véget ér. És én szeretném, hogyha ebben nem csak a magas mércét látnánk, ami talán nyomasztólag is hathat, hogy Hát ide kellene eljutni, és hát milyen messze vagyok még ettől én, nem? Nincs bennetek ez? Vagy nincs bennünk ez, hogy jellemünk minden durvasága, vagy minden csiszolatlansága. Hogy ez eltűnjön, hogy ez lehetséges. De mekkora munka ez? Sokszor lehetetlennek tűnik. Mennyiszer ugye jön az életünkbe egy kis türelmetlenség, vagy, vagy esetleg egy olyan szó, amit nem is tudtuk, hogy honnan jött. Szinte váratlanul kijött a szánkon, és valakit megbántottunk, vagy mennyiféle durvaság, vagy, vagy rejtett hibák, vagy bűnök, csiszolatlanság. De a Szentélybe belépve azt is látjuk igazán, hogy mi a, mi a mérce számunkra, és ebbe is segítségünk lesz. Segítségünkre lesz a Szentélybe való belépés, erőt is kapunk a Szentélyben igazából. Hogy legyőzzük ezeket a durvaságokat. Tehát én ezt szeretném kidomborítani igazából, hogy ez egy ígéret is, ez egy lehetőség. Belépve az Isten szentélyébe, nem csak megértünk dolgokat, nem csak tisztában látunk dolgokat, hanem erőt is kapunk ahhoz, hogy ezt a mércét megvalósítsuk a mi életünkbe is. Hisz, ha ez nem történik meg, akkor nem léphetünk be az Isten országába sem. Ezek után szeretnék még és már tényleg a befejezéshez közeledve három gyakorlati területet még említeni, ami változhat, aminek a megítélése változhat, és remélem, hogy változik is, hogyha ezt a szentély fényébe tesszük meg, ha belépünk a szentélybe, a száv példáját követve. Ez a három terület pedig az emberi kapcsolataink, az Isten tiszteleti gyakorlatunk és az egészségügy üzenetünknek a kérdése. Mert szeretnék rávilágítani mindjárt arra is, hogy még ezekre a kérdésekre is kihat az, hogy mi mi most be tudunk lépni az Isten szentébe, vagy nem, vagy a szentély szemszögéből nézzük ezeket a kérdéseket, vagy nem. Az első az emberi kapcsolataink. Ugye a szentélybe belépve arra is emlékeznünk kell, hogy mennyire értékes minden ember. Péter Apostol első első levelében, ugye olvassuk azt az első első levél első fejezet 19. versében, bizonyára ismeritek ezt legtöbben, hogy mi volt, ami megváltásunknak az ára drága véren, mint hibátalan és szeplőtelen bárányén a Krisztusén váltattunk meg, ami hiába való életünkből. Ezt mondja Péter Apostol. Hogyha ha szem előtt tartjuk az emberek értékét, ha tisztán látjuk azt, hogy minden egyes ember, és itt most tényleg nem csak magunkra gondolok, nem csak hívő emberekre gondoljatok, hanem minden egyes emberre, aki ezen a földön él, mondhatjuk, hogy valódi érték. És egyformán nagy érték az Isten szemében. És hogy mindenkire igaz ez, hogy, hogy nem ezüstön és aranyon váltattak, váltattak meg, hanem drága vélen. Akkor hogyan tekintünk a körülöttünk élő emberekre? Valóban látjuk azt, hogy minden egyes emberben mekkora érték rejlik, és már ne csak a tehetségekre gondoljatok, akik tényleg olyan különleges nagy talentumok a, a világban, hanem minden egyes emberre, hétköznapi emberekre, ami körülöttünk élnek, munkás emberek, egyszerű emberek. Mindenkiben mekkora érték van és mekkora érték veszik el, akkor, hogyha ezek az emberek nem jutnak be az Isten országába. Sajnos ennek is megvan a lehetősége nyilván. Tudjuk azt is, hogy mekkora az adván népfelelősség ebben. Tehát, hogyha, hogyha szentély fényében nézzük ezt, valahol el kell, hogy tűnjön a közömbösségünk. Azt is hozzá kell itt tennem, és elnézést kérek, hogy ilyen, ilyet is említek, de lehet, hogy ezt a gyülekezetet ez nem is érint igazából, legalábbis remélem, de hogy mennyiszer vannak torzsalkodások, vagy vitatkozások egy gyülekezetben. Ezek milyen sokszor megkeserítik az életünket, nem? Mit gondoltok, hogy ha mi tényleg belépünk az Isten szent, szentélyébe, ahogy azt ráfis tette, tudunk még utána vitatkozni, vagy torzsalkodni, vagy neheztelni valakire? Akár egy testvérünkre, akár egy kívülálló. Ne, nehéz lesz, hisz látjuk, látjuk az értékét azoknak az embereknek. Látjuk, hogy ők is hozzánk hasonló esendő emberek ugyanúgy küzdenek, nekik is megváltásra van szükségük Jézus közben járására. Tehát valahogy jó lenne, ha így gondolkoznánk minden egyes ember, aki körülöttünk élnek. Ehhez is tehát, és elnézést, sokat ismétlem ezt, hogy be kell lépnünk, tehát nekünk is a, a szentébe, Mondom, Aszáv példája pont, pont ezt mutatja meg a 73. Zsoltárban. Egy következő terület, az Isten tiszteleti gyakorlatunknak a kérdése. Egy másik gyakorlati terület tehát. Ha belépünk a szentébe, akkor az Isten szentségét is tisztában látjuk. Sok ige van a Bibliában ezzel kapcsolatban. Csak egyet idéznék, Ézsaiás könyve 6. fejezetéből az első verseket. Ugye ez egy látomás volt, amit Ézsaiás proféta, maga élt át. Ő is bepillantást kaphatott a menyei világba, és figyeljétek meg, hogy mit látott Izsaiás 6. fejezetében az első verstől olvasom. Amely esztendőben meghalt Uziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette, mindegyiknek hat szárnya volt. Kettővel orszáját fette be, kettővel lábait vette be, és kettővel lebegett. És kiáltott egyik a másiknak, és mondta, Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes, mind a, a széles föld az ő dicsőségével. Not, hogy érzitek, és ugye ezek a szavak azt próbálják velünk érzékeltetni, hogy az Isten mennyire szent, és itt most nem, nem úgy kell, hogy tekintsünk az Istenre hogy ilyen félelmetes valaki, de az, hogy az angyalok is ő, hogyan közeledtek hozzá, hogyan jelentek meg előtte, azért sok mindent elárul. Hát sokféle gondolatot kiválthat bennünk. Gondoltok-e arra, hogy amikor mi Isten tiszteleten veszünk részt, tulajdonképpen az Isten jelenlétébe kerülünk? Ez igaz lehet, ha ezt otthon tesszük, otthon imádkozunk, vagy az igét olvassuk, Amikor gyülekezetként jövünk össze, akkor is igaz. Egyébként érdekes megfigyeltem azt, hogy több nyelvben a a gyülekezeti terem, tehát ahol összegyűlnek testvérek imádságra, hallgatására, a szentélynek is nevezik. Tehát szentély. Valóképpen egy szentélybe lépünk be, amikor eljövünk a gyülekezetbe. Fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy miért is jövünk ide, nem? Hogy, Hogy társaságért jövünk, vagy vagy akár a zenehallgatásért, vagy natán szórakozásért. Ugye, ha rádöbbenünk arra, hogy a szentébe vagyunk, akkor ez valahogy kihatta, gondolom, hogy ki kell, hogy hasson viselkedésünkre, a, a beszélgetéseinkre is, az öltözködésünkre is, mert az Isten jelenlétébe kerülünk, amikor mi az Isten házába megyünk. Van egy ilyen könyv, egy protestáns szerző, írta, nem tudom melyik egyháznak a tagja, de nagyon elgondolkodható a könyvnek a címe, mert ez volt a Címe, hogy lezsert kereszténység. Nézd érdekes, nem? És a szerző itt ő, ugye egy általános hát, irányzatként fogalmazta meg ezt, ami elterjedte a kereszténységbe, hogy mindenki a lezsertjéhez kezd válni, hogy olyan, hát olyan úgy teszünk, mintha az Isten nem is létezne, mintha elmegyünk egy gyülekezetbe és ott csak összejövünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy eltöltsük az időt, egyfajta ilyen lezser kereszténységnek a kialakulását láthatjuk napjainkba, és ez mondom, egy általános jelenség. Mennyire kell vigyáznunk, hogy ez a mi sorainkban ne szűrődjen be? Ugye ez a gondolkodás. Tehát ez is egy fontos terület, és a legutolsó kérdésre térnék rá, az egészségügy üzenetünknek a kérdése, és számomra ez a legkedvesebb, Már többen tudjátok, hogy én ezzel a területtel foglalkozom, igen, még, még ez is összefügg valahol a szentéllyel. Egyikét szeretnék idézni a korintusi első levél 6. fejezetéből a 19. 20. verset, de egy különleges megfogalmazás van. Egy korintus 6. fejezet, 19. 20. verse, következőképpen hangzik. vagy nem tudjátok é, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó, szent lélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatókai vagytok, mert áron vétettetek meg, ticsőítsétek azért az Isten, a ti testetekben, és lelketekben, amelyek az Istenéi. Tehát látjuk azt, és ne, nem szeretném az egész ige most részletesen áttekinteni, csak azért idéztem föl, hogy lássuk, ugye, hogy benne van az a gondolat ebben a versben, hogy a mi testünk az templom, tehát ez valahol az értékét mutatja meg a testünknek. A testünk templom, nyilván jelképes értelemben. Valahol az egészségügyi üzenetnek a kérdését, az egészségügyi megújulást és ennek a fényében kell látnunk és újra gondolnunk. Úgy gondolom, hogy hogy ezt nem tettük még meg, és nagyon sok lemaradás van ezen a területen. Igazán, ha megnézzük a, a gyülekezeteinket, megnézzük az egyéni gyakorlatokat, Sokat kell még, tehát ezen a területen fejlődni, de úgy gondolom, hogy itt is talán először valahol ezt a fejünkbe kell helyre tennünk. Hogy igen, ami testünk, az a Szent Lélek temploma. Valóban elhisszük ezt? Ha igen, akkor ennek a következménye? Nyilván egy templommal nem bánhatunk akár, hogy lerombolni egy templomot? Hát, Biztos láttátok, hogy ez még a világban is tényleg egy abszolút szentségtörésnek számít, és egy felháborító cselekedetnek. Mégis milyen sokszor ezt tesszük ami a testünk templomával, ezzel a Lajdon tulajdonképpen, amit az Isten adott nekünk. És azt is mondja az ige, hogy dicsőítsétek azért a Isten, a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Tehát ugye hangsúlyozzuk azt, hogy az Istent dicsőítsük a mi lelkünkbe, nyilván ez is fontos hogyan imádkozunk, hogy egyáltalán milyen ez a dicsőítés, de a testünkben is dicsőítenünk kell. Tehát én azt kívánom, hogy az egész kérdéskörnek a fényébe bár csak a, az egészségügyi üzenetünket is újra gondolnánk, és látján, látnánk ennek a jelentőségét. Azt is mondja egyébként, talán White, van egy ilyen megfogalmazás, hogy az egészségügyi üzenetünk egyenesen a mennyből származik. Ezt érdemes megegyezni. Tehát az egészségügy üzenetünk közvetlenül a mennyből származik, Isten szentélyéből, az Isten adta számunkra, ezért óriási jelentősége. És ahogy haladunk előre az időben, és látjátok megint utalnék arra, hogy milyen időket élünk, és mennyire sürgető a feladatunk, amit az Isten ránk bízott, és az is, hogy valódi életszentségre jussunk el, ebben pedig az egészségügyi üzenetnek a követése, az egészségügyi reform elengedhetetlen segítség. És persze abban is, hogy más embereknek el tudjunk érni, hogy embereket meg tudjunk szólítani ez evangéliummal. Ebbe is egy különleges eszköz. Erre szerettem volna figyelmet ráirányítani. Tulajdonképpen most már a, tényleg a befejezéshez érve, azzal szeretném zárni, tehát hogy láttuk ezeket a területeket, az ima életünk, a bibliaolvasásunk, Jézus személye, az ítélet kérdése, hogy ezek mennyire fontosak és mennyire új, új felismerésekre juthatunk a szentély szemszögéből, a szentélybe belépve, ha ezeken gondolkozunk, a példáját követve tehát. Említettem az emberi kapcsolatainkat, az Isten tiszteleti gyakorlatunkat, az egészségügy üzenetünket, de lehetne még hosszan folytatni a sort. Ha tovább gondolnánk még ez mennyi terület van, amit még ugyanígy újra lehetne gondolni. Akár az anyagiaknak a felhasználását, az időnk felhasználását. Hogyan végezzük a munkáinkat? Ilyen időkben, amikben most élünk, amikor ezek a dolgok zajlanak, amikről beszéltünk. Ezeket is érdemes lenne átgondolnunk. Én azt kívánom tehát, és visszatérek most az alapigényhez, 73. Zsoltár 17. verséhez, hogy bárcsak napi tapasztalatunká válhatna mindez, amire Asszáv tanít bennünket, hogy ő is először emberleg próbálta megoldani a kérdéseket, amik benne voltak, a kételyeket, a lelki problémáit, az irítséget, egyéb dolgokat, amik benne voltak, hogy ha látjuk az ő példáját, ne menjünk végig ezeken a hasonló, hozzá hasonló, ezeken a lépcsőfokokon, hogy, hogy mi is szinte eljutunk az ateizmusig, ahogy, ahogy ő esetében láthatjuk a 73. zsoltárba, hanem tegyük rögtön ezt, amit ő is javasolt, hogy belép, beléptem a mennyei szent, szentélybe, és akkor megértettem azoknak a sorsát. Én azt kívánom, hogy hogy mi is nyerjünk új gondolkodást, új felismeréseket, ugyanúgy hasonlóan a Szentébe belépve. Jóisten segítsen ebbe bennünket. Amen. Jóistenünk, mennyi atyánk, köszönjük, hogy Te hozzád jöhetünk, és köszönjük Istenünk a, a száv példáját elsősorban, amelyben rámutattál arra, hogy kevés az emberi gondolkodás, Kevés az emberi vívódás, hogy erre van szükségünk nekünk is, amit ő tett, hogy belépett a te jelenlétedbe, a szentélybe, és akkor értette meg azokra a kérdések, azokra a kérdésekre a választ, amit keresett. Segíts Istenünk, hogy mi is ugyanezt át tudjuk élni az ő példáját követve. Segíts Istenünk, hogy a mi imádságaink valóban ne csak formaságok legyenek, Segíts Istenünk, hogy őszintén tudjuk feltárni a mi szívünket, te neked, és segíts, hogy gondolj, tudjunk mindig arra is, hogy van közben járunk, van főpapunk, van ügyvédünk, van közben járunk. Segíts Istenünk, kérünk ebben, hogy valóban érjünk ezzel a segítséggel, és köszönjük azt, hogy Jézus is könyörög érettünk. Segíts, hogy erőt tudjunk nyerni az ő szolgálatából is. És segíts Istenünk, hogy magunk előtt lássuk tisztán azt a mércét, amelynek meg kell felelnünk ahhoz, hogy beléphessünk majd a te országodba. Segíts Istenünk abba, hogy hogy ez ne egy félelmetes dologként jelenni meg előttünk, hanem lássuk azt is, hogy te erőt adhatsz nekünk ahhoz, hogy... Jézus életét tudjuk követni. Köszönjük Istenünk ezt, köszönjük, hogy ő esedézik érettünk, és aki nem csak elvette a mi bűneinket, hanem magára véve hordozza is azokat, és képes bennünket megtisztítani napról napra ezektől. Köszönjük, hogy most mindezekről gondolkozhattunk, Jézus nevében jöttünk hozzád. Amen.
1: Amen.